0: O czym będę mówił jest troszkę inne od tego, co mówił Bartek. W szczególności nie chcę mówić o problemie za milion dolarów, którego e, ciężko rozwiązać. Oczywiście takie problemy są ważne i byłoby super, jakby ktoś z Was rozwiązał. Natomiast jest ciężko. Ja chcę powiedzieć o problemie, który mam nadzieję, że ktoś z widzów tu obecnych, a jest tutaj no, sporo ludzi, że komuś się uda rozwiązać. Byłbym bardzo wdzięczny i to byłoby naprawdę fajne. A co to za problem? Problem, o którym chcę mówić dotyczy sieci znajomości, czyli ogólnie, rzecz biorąc, sieci społecznych. Takie sieci społeczne, jak na przykład sieć Facebook, czy LinkedIn, czy wszelkie inne, w matematyce modelujemy za pomocą grafu. Graf to jest po prostu zbiór pewnych wierzchołków, wierzchołkami w tym przypadku są osoby, z których pewne są połączone krawędziami. Nie w przypadku takiej sieci społecznej robimy sobie krawędź, kiedy te osoby się znają albo ich profile są jakoś połączone. Takie sieci się przydają w wielu rzeczy, znaczy nie tyle sieci, co modele grafu, znaczy graf jako model takiej sieci się przydaje, bo dzięki temu możemy wyciągnąć z takiej sieci te najważniejsze informacje, jakoś to badać algorytmicznie czy matematycznie i wyciągać dodatkowe informacje. Jako przykład tutaj mamy dwa obrazki, to są ilustracje z delty, Obrazek po lewej to jest z artykułu Znajomi moich znajomych, Krzysztofa Piecucha, w którym jest rozważany taki problem, że średnio znajomi naszych, nasi znajomi mają więcej znajomych niż my. To się wydaje nieintuicyjne, że średnio tak jest, ale naprawdę tak jest. No jak ktoś chce się dowiedzieć, czemu, to polecam przeczytać artykuł. Natomiast ten po prawej to jest sieć, powiązań pomiędzy terrorystami związanymi z zamachami na World Trade Center i poprzez analizę powiązań pomiędzy nimi można było wyciągnąć informacje, którzy terroryści byli kluczowi albo, patrząc już później szerzej, eliminacja których węzłów takiej sieci jest pożądana najbardziej w celu rozbicia siatki terrorystycznej. To też był artykuł w Delcie, to jest artykuł rozbijanie sieci turystycznych Oskara Skipskiego. Ale takie grafy też nam służą w innych r- miejscach, na przykład mm, jako graf można stworzyć sieć połączeń pomiędzy miastami, czy to połączenie kolejowe, drogowe, czy lotniczych. No i potem mając taki model możemy na przykład wyszukiwać najkrótszej trasy. I takich algorytmów wyszukujących na grafa najkrótszej trasy używa się w Google Maps i w wielu innych rzeczach. Podobnie taki model sieci drogowej Możemy użyć na przykład, to jest ilustracja z tajnych akcji CIA z lat 50., gdzie mm, algorytmami grafowymi wytyczono taką linię, jak tutaj widać. To jest y, najkrótsze cięcie tak, żeby odciąć Związek y, Sowiecki od reszty Europy Wschodniej, y, żeby nie no, odciąć po prostu połączenia kolejowe minimalną liczbą bombardowań. Y, innym przykładem y, zastosowania metod teoreografowych w takich sieci ś- połączeń kolejowych, czy lotniczych, czy samochodowych. To jest ilustracja z artykułu Łukasza Kowalika Problem koniwojażera boż- w praktyce. E, tu jest problem polegający na tym, żeby znaleźć najkrótszą trasę między konkretnymi miastami jest to, na ilustracji mamy rozwiązanie dla Polski i kluczowych miast, natomiast, no chciałbym podkreślić, że to nie jest taka zabawka, zróbmy sobie o jakąś trasę zabawną, tylko tu chodzi o algorytmy, które naprawdę są istotne z punktu widzenia logistyki, dostawy towarów i tego typu rozwiązań. Natomiast to, o czym będę mówił na tym wykładzie, to są grafy skierowane, czyli y, takie grafy, gdzie te krawędzie mają dodatkowo narzucony jakiś kierunek. I w jedną stronę każda krawędź jest jakoś skierowana. Takie grafy też się przydają, to jest na przykład y, graf z artykułu Delty rozważania Leszce i Orle Łukasza Lajkowskiego. To jest zobrazowanie pewnego modelu y, gry przy użyciu monety. Y, ten po prawej to jest model y, obrazujący ż- żonglerkę trzema kulami. Też pochodzi z artykułu Delty, to jest artykuł Matematyka żonglowania Denisa Kuckerberga. Natomiast na dole mamy model grafowy opisujący y, rozwój epidemii z artykułu Grzeg- Grzegorza Koscielowskiego Modelowanie fikcji. Także y, takie grafy skierowane są bardzo często przydatne do modelowania różnych rzeczy i do opisu różnych zjawisk. E, tutaj na tym wykładzie będziemy interesować grafy, które e, dodatkowo zakładam sobie, że są mm, uproszczone, powiedzmy krótko. Chodzi mi o grafy, które są zorientowane, czyli zakazuję dodatkowo, żeby nie było e, krawędzi pomiędzy dwoma wierzchołkami tam i z powrotem, takich wielokrotnych, może narysuję, on dwa wierzchołki i nie chcę, żeby było krawędź tam i krawędź z powrotem, oraz nie chcę, żebym miał wierzchołek, który jest połączony krawędzią z Samsung. I takich rzeczy zakładam, że w grafie nie ma. Może sobie to wyobrazić w ten sposób, że po prostu mam taki zwykły graf, w którym na krawędziach dorzuciłem e, strzałki w konkretnych kierunkach pewnych. Nie w ten sposób nie mam krawędzi z wierzchołka do siebie, ani krawędzi w obie strony. Takie grafy też się często spotyka w różnych sytuacjach. Zazwyczaj, kiedy jest jakieś przypisanie konkretnych rzeczy do innych rzeczy, lub, nie wiem, na przykład na zawodach sportowych, kiedy mamy po jednym meczu pomiędzy drużynami czy zawodnikami i po prostu strzałka reprezentuje nam, kto wygrał, bo też jest zobrazowanie pewnego turnieju. No i żeby powiedzieć o problemach, które chciałem tu um, wspomnieć, potrzebuję jednej jeszcze definicji, co to jest sąsiedztwo w grafie. No i to jest bardzo łatwa, intuicyjna rzecz. Jak sobie wezmę jakiś wierzchołek, weźmy ten zielony na dole, to pierwsze sąsiedztwo to wierzchołki, do których da się dojść w jednym kroku. Tutaj oznaczone na niebiesko. Nie ja idę sobie po strzałkach i po prostu widzicie, że z tego wierzchołka zielonego mogę dojść do tych trzech wierzchołków. Natomiast jako drugie sąsiedztwo rozumiem te wierzchołki, do których się da dojść w dwóch krokach, ale nie w jednym. To są te wierzchołki zaznaczone tutaj na czerwono. Szczególnie chcę zwrócić uwagę na ten wierzchołek na dole. Do niego da się dojść w dwóch krokach, wystarczy iść tędy. Natomiast przez to, że da się dojść też w jednym kroku, po tej dolnej krawędzi, nie wliczał go do tego drugiego sąsiedztwa. Chodzi mi tylko o wierzchołki, do da się w dwóch, ale nie da się w jednym kroku dojść. No i teraz jak sobie tak pomyślimy, jak takie sąsiedztwa wyglądają, no to intuicyjnie to drugie sąsiedztwo powinno być dużo większe niż to pierwsze. Nie, to drugie sąsiedztwo tak intuicyjnie można sobie wyobrazić jako znajomi naszych znajomych, natomiast pierwsze sąsiedztwo to są nasi znajomi. No więc jak sobie policzymy dla każdego wierzchołka, to intuicyjnie to się tak strasznie szybko rozszerza. Mamy znajomych, oni mają dużo swoich znajomych, więc ten grawną się tak rozrasta. No jakby tu tak policzyć wszystko, no to widzimy, że tylko dla trzech wierzchołków to drugie sąsiedztwo jest mniejsze od pierwszego, ale to wynika tak naprawdę stąd, że one wskazują, na taki wierzchołek, z którego już nic nie wychodzi. W związku z tym on generuje pierwsze sąsiedztwa, nie generuje drugiego. Nie, bez niego to już tu byłoby tak, że każdy wierzchołek ma drugie sąsiedztwo, co najmniej tak duże jak pierwsze, A zazwyczaj jest dużo większe. No więc jaki jest problem? Otóż jest hipoteza, która już ma ponad 30 lat i mówi tylko tyle, że w t- każdym takim grafie istnieje chociaż jeden wierzchołek, które ma drugie sąsiedztwo chociaż takie jak pierwsze. Czyli nie szukam, żeby większość wierzchołków, albo prawie wszystkie, potrzebuje jeden tylko wierzchołek i nie chcę, żeby miał bardzo dużo, tak jak tutaj jest czterokrotnie więcej na przykład, tylko chcę, żeby miał chociaż tyle, co, co pierwsze sąsiedztwo. Wydaje się to strasznie, no absolutnie łatwe do udowodnienia. Jak zaczniecie sobie rysować jakieś grafy, to zobaczcie, że przecież to prawie każdy spełnia wierzchołek. Natomiast niesamowite jest to, że od 30 lat próbujemy to udowodnić, próbujemy, matematycy, i nie umiemy. To jest wciąż otwarty problem. Jest to niesamowite, że tego się nie da zrobić. To jest znane dla wielu grafów specjalnych, na przykład dla grafów, które posiadają wierzchołek, z którego wychodzi mało krawędzi, mniej niż 6, to już umiemy zrobić. Albo dla grafów, które są takimi turniejami, gdzie każdy zawodnik grał z każdym dokładnie raz. Dla takich też już wiemy, że to zachodzi. To już nie jest takie łatwe do udowodnienia, ale to da się zrobić. No ale dla wielu grafów wciąż nie wiemy. A w ogólności umiemy pokazać tylko, że istnieje wierzchołek, który ma drugie sąsiedztwo co najmniej 0,65 razy tak duże jak pierwsze sąsiedztwo. Innymi słowy, jeśli by ktoś z was pokazał, że jest wierzchołek, który ma drugie sąsiedztwo z nami dwie trzecie razy wielkość swojego pierwszego sąsiedztwa, to już będzie najlepszy na świecie. To już jest pobicie dotychczasowego rekordu. Także rzecz niesamowita, że to wciąż jest otwarte. Druga pro, drugi problem, o którym chciałem wspomnieć, m, który dla tych samych grafów, e, czyli takich zorientowanych, nie mam tych krawędzi tam i z powrotem, ani pętelek, jest tak, że zakładam sobie, że z każdego wierzchołka wychodzi mi bardzo dużo krawędzi. Bardzo dużo, to znaczy co najmniej do jednej trzeciej wierzchołku. Czyli naprawdę, z tym graf jest taki hipergęsty. Z każdego wychodzi aż do jednej trzeciej reszty. No i przy tym założeniu chcę pokazać, że istnieje trójkąt skierowany. Skierowany, czyli właśnie, że są strzałeczki y, tworzące trójkąt tak cyklicznie w Wydaje się to strasznie łatwe, No i okazuje się, że też jest otwarte. I to jest otwarte od 78 roku. Bardzo długo, już ponad 40 lat. Może powiem, czemu i ta jedna trzecia, skąd ona się tu bierze. Ona się bierze stąd, że jak sobie wezmę wierzchołki mojego grafu, umieszczę tak cyklicznie dookoła i z każdego wierzchołka zrobię krawędzie do wszystkich, aż do prawie jednej trzeciej. Do wszystkich po drodze, aż do prawie jednej trzeciej no to wtedy trójkąta nie znajdę, no bo żeby mi się znalazł trójkąt, to musiałbym przejść dookoła, no ale braknie mi tego, ponieważ dałem strzałki tylko do odrobinę mniej niż 1 trzecia. Trójkąta nie będzie, a mam prawie, że 1 trzecia z każdego wierzchołka wychodzi. Więc to jest to, natomiast można zrobić też inaczej. Mogę sobie wszystkie wierzchołki podzielić na cztery równe grupy, i w każdej grupie, znaczy pomiędzy grupami skierować strzałki wszystkie w jedną stronę, tak cyklicznie jak w, po kwadracie, a następnie wierzchołki z każdej grupy znowu podzielić na cztery mniejsze równe grupy i cyklicznie skierować po kolei. I tak, tak dalej będę postępował w głowie. Zobaczcie, że jak sobie wezmę teraz konkretny jeden wierzchołek, to, to jaki, ile krawędzi z niego wychodzi. No z niego wychodzi, że będzie do całej tej części, czyli do jednej czwartej, do jednej części tutaj zawartej w środku, czyli kolejna jedna czwarta z jednej czwartej, czyli jedna czwarta do kwadratu, do następnej części tutaj mniejszej, czyli kolejna jedna czwarta już będzie do trzeciej potęgi i tak dalej. Jak to wszystko wysumujemy, no w szkole było, jak się sumuje ciąg geometryczny, dostaniemy, że to jest właśnie jedna trzecia. Czyli to jest podobny przykład, gdzie możemy być dowolnie blisko jednej trzeciej, ale tej jednej trzeciej nie dostaniemy. Natomiast jak ją przebijemy, to się okazuje, że już trójkąt się musi pojawić. Natomiast to nie są jedyne dwa przykłady. Otóż możemy sobie dowolnie mieszać. Mogę zacząć tą konstrukcję, ale w obrębie jakiejś części wrzucić tą pierwszą. Albo tutaj na jakimś innym poziomie wrzucić tą pierwszą. Więc tej konstrukcji mogę sobie tak mieszać, że jest tak strasznie dużo, co mi psuje bardzo dużo metod dowodowych. Zazwyczaj w teorii grafu, jak sobie próbujemy coś dowodzić, to chcemy zrobić to w ten sposób, żeby pokazać, że graf, który by był przykładem albo byłby bliski temu, no to on musi jakoś tam ładnie wyglądać. A tutaj czegoś takiego nie będę miał. U tych grafów jest niesamowicie dużo. Mówię tam dowolnie mieszać, te przykłady ekstremalne. Dlatego to jest istotna hipoteza i jej rozwiązanie by nie tylko pomogło w tym problemie, ale by też pokazało, jak sobie radzić z takimi problemami, gdzie mamy dużo różnych grafów, które nam mogą popsuć sytuację. No i na temat tej hipotezy powstało już ponad 150 prac naukowych, a nawet były w 2008 roku organizowane takie specjalne warsztaty poświęcone tylko tej hipotezie, gdzie naprawdę zebrani ludzie, siedzieli nad tym problemem i na różne sposoby próbowali atakować. Po tych warsztatach powstała fajna publikacja, która zawiera spis wszystkich możliwych podejść, prób, okolicznych hipotez, częściowych wyników i tak dalej, więc można sobie dużo o tym poczytać. A teraz pytanie, co to ten problem ma do poprzedniego? Otóż jak sobie go lekko ułatwi, to znaczy dodam dodatkowe założenie, że też do każdego wierzchołka wchodzi co najmniej jedna, czy krawędź jest co najmniej jednej części wierzchołka. Czyli nie tylko z każdego się tak rozchodzą krawędzie strasznie gęsto, ale też wchodzą strasznie gęsto. Nie? Czyli będę miał tak już naprawdę super, ładnie musi tam być. Okazuje się, że to wciąż jest otwarte. I wciąż nie wiemy nie tego zrobić. Natomiast ta hipoteza ułatwiona już bezpośrednio wynika z tej hipotezy Simura, o której powiedziałem wcześniej. Dlaczego? Krótki dowód na tym prostym obrazku. Jeśli mm, hipoteza Simura byłaby prawdziwa, to znaczy, że jest taki wierzchołek, ten tutaj w środku, który ma drugie sąsiedztwo co najmniej tak duże jak pierwsze. No ale jego pierwsze sąsiedztwo to jest 1 trzecia grafu, więc drugie też jest co najmniej 1 trzecia grafu. No ale mam założenie, że wchodzące też jest co najmniej 1 trzecia grafu, więc razem mam cały graf, co najmniej. Plus jeszcze mam dodatkowo ten wierzchołek, co oznacza, że mam więcej niż wszystkie wierzchołki, czyli coś musiało mi się najść na siebie. Co może na siebie nachodzić? No, wchodząca krawędź, wychodząca nie mogą nachodzić na siebie, bo założyłem, że nie ma takiej krawędzi w ten sposób. W drugim sąsiedztwie założyłem, że nie ma wierzchołku z pierwszego sąsiedztwa, ale też nie mogą na siebie nachodzić. No więc ten ostatni, ostatnia pisanka, jajko, musi nachodzić na tą pierwszą, co oznacza, że mam właśnie trójkąt. I to jest koniec. Nie, mam trójkąt, którego tutaj potrzebowałem w tej chwili. No więc ten prosty problemik okazuje się, że rozwala tą hipotezę otwartą ponad 40 lat. No więc mam nadzieję, że się uda, chociaż jeden z tych problemów. Na koniec, żeby nie zostawiać Was z samymi tylko wynikami na zasadzie, że co nie wiemy, ale chciałbym powiedzieć też co wiemy. Otóż, jeśli sobie zrobimy ogólniejszą hipotezę, to znaczy taką, gdzie niekoniecznie chcemy cyklu, Skierowane długości co naj... 3, tylko po prostu co najwyżej jakaś wartość L, powiedzmy nie, milion, to się okazuje, że mm, op, tak myślimy, że optymalnie będzie założyć, że 1 przez L wychodzących i wchodzących y, krawędzi wystarczy. Nie, to jest naturalne uogólnienie tego 1 trzecia. No i okazuje się, że to też jest otwarte i dla każdej stałej L jest otwarte. Także tego dalej nie wiemy. Natomiast jakbyśmy zmienili, że nie chcemy co najwyżej L, ale chcemy dokładnie L dla jakiejś wartości innej niż 3, to to już umiemy zrobić. Co ciekawe, dowód zostanie, ukaże się jutro, to jest jutrzejsza data, bo wraz z kolegą z Pragi to udowodniliśmy, wrzuciliśmy do internetu dziś, jutro się ukaże. Także to jest zupełna świeża rzecz, ale mówię tu głównie o tym, żeby pokazać, dla trójki cały świat się skupił, żeby to udowodnić, jest trudne. Dla czwórki już się da i dla wszystkich innych już się da, ale przy tym założeniu dokładnie, a nie co najwyżej. Mam wrażenie, że tak naprawdę brakuje nam pomysłu. Brakuje nam pomysłu, jak do tego podejść. Może poprzednie próby były w złą stronę szły. Trzeba świeżej myśli. No, mamy tutaj 300 osób albo więcej, więc mam nadzieję, że ktoś na jakiś fajny, genialny pomysł i ten problem rozwiąże, to było naprawdę coś dla matematyki, dla, e, zwłaszcza dla ludzi zajmujących się teorią grafów. Dlatego zostawia nas z zadaniem domowym. No pierwsze zadanie domowe to było dla przypomnienia, że w każdym takim grafie zorientowanym mamy wierzchołek, w którym drugie sąsiedztwo jest najmniej tak duże jak pierwsze, czyli że jest ktoś, kto ma co najmniej tyle znajomych, znajomych i ma znajomych oraz drugie zadanie, że jeśli mam wychodzić, z każdego wyszuka co najmniej jedna trzecia krawędzi do pozostałych wyszuku, to musi tam być w trójkąt skierowany. No więc mam nadzieję, że takie proste, sformułowane zadania uda się Wam rozwiązać. Dziękuję bardzo.